0: Dag luisteraars, dit is podcast nummer 15 in de podcastserie Arnhemmers. Tijdelijk met de extra toevoeging, corona-weken in Arnhem. Wij zijn ZOZ-platform. Platform voor debat, platform voor makers. Deze podcast is ook terug te vinden via Apple Podcast, Soundcloud, Spotify en podcastluister.nl. Vandaag gaan we luisteren naar Anita van Rootselaar team ZOZ. Anita spreekt met muzikante Marielle Woltring, bekend onder de artiestenaam Lavalue. Zondag geeft ze een digitaal concert. Hoe is het als artiest in deze tijden van corona? Als je optredens niet meer doorgaan en je ineens thuis zit met partner en kind? Een pleidooi voor zelfcompassie en een reflectie op deze vreemde tijden.
1: Ik spreek met muzikante Marielle Woltry, zij treedt op onder de naam Lavanou, maakt onder meer muziek voor de musical Het Pauperparadijs. En zondag geeft ze een online optreden voor de concertserie Garden Wonder in Budapest. Marielle, een heel groot deel van jouw werk ligt natuurlijk nu stil, want optredens worden helemaal niet meer gegeven. Hoe beleef je deze tijd?
2: Ah, nou, het zijn inderdaad wonderlijke tijden. Um... Ja, in fases denk ik. Ik heb het gevoel dat ik elke week een beetje in een nieuwe fase terechtkom. Ik ben er in eerste instantie een beetje stil van geworden. Maar dat daar vond ik ook wel oké. Okay, omdat ik het gewoon totaal nog niet in me had om uh, dat proces over te slaan. Mm -hmm. Ik zag een hoop mensen gelijk heel actief allerlei nieuwe initiatieven de lucht ingooien. En ik dacht alleen maar, hoe dan? Ik probeer überhaupt binnen te laten wat er gaande is op dit moment. Dat me dat zo ingrijpend en allesomvattend lijkt te zijn. Zeker omdat het wereldwijd is. Ik merk ook, sowieso merk ik deze weken dat ik veel sneller moe ben dan anders. Mm -hmm. En dat waar je eerst tien plus op een dag deed, dat ik nu wel blij ben als ik er één van elkaar krijg. Dus daar hangt een andere trilling en een andere spanning in de wereld. En die heb ik gewoon heel sterk gevoeld ook. Wat grijp je het meest aan dan? Het is heel raar. Ik had een soort rouw over de wereld. Op, ik, alsof ik gewoon de collectieve desillusie voelde dat het leven ineens niet door kan gaan zoals we dat gewend zijn en daarvan houden. Het is alsof, alsof ik echt voelde dat we met z'n allen afscheid
1: van iets aan het nemen zijn. Dat is niet per se slecht. Um, je zegt net al van, goh, ik heb gewoon even, ja, even stilgestaan van, goh, wat, wat, wat is dit allemaal? Um, fysiek gezien zit je natuurlijk zoals heel veel mensen thuis. Je hebt met een gezin, ja. uh, een partner die ook in de muziek zit, um, uh, dus ja. uh, bijna niet aan uh, uw uh, dagen aan het werk. Hoe ervaar je dat? Oh, het is alles door mekaar.
2: Het is, uh, uh, ja, ja, zoals dat gaat. Maar als iedereen van wie je houdt, die 24 uur op je lip zit, daar hou je heel veel van. Misschien nog wel meer, ja. maar die wil je ook achter de behang plakken natuurlijk, met enige regelmaat. Ik ben, uh, ik ben een, de, de plaats van een vriendin aan het produceren, Miriam Mochko. En daar waren we al een jaar mee bezig, aan het toe aan het werken. We hebben elkaar een beetje uitgekozen als coronabuddies, als een soort extended family van... Ja, ook omdat dit lang gaat duren, dacht ik, met echt alleen je gezin of in je eentje thuis zitten. Als dit een jaar gaat duren, dan, dan red je het daar niet mee. Ja. Uh, en daar ben ik ontzettend blij mee, want dat geeft heel veel relativering. En in die momenten kan ik even vergeten dat we midden in een crisis zitten ook. Dan ben ik gewoon gefocust aan het werk. En dat heeft me ontzettend veel goed gedaan. En sterker nog, we genieten er ook nog drie keer zo hard van. onder we, oh mijn god, thank god dat we nog iets... Een dag iets moois kunnen maken, weet je wel? Of een paar middagen in de week, dat we daar ons even mee bezig kunnen houden. Ja. Uh, en mijn lief gaat bijvoorbeeld elke ochtend naar zijn oefenruimte. Uh, dat is zijn ding dan weer om zijn eigen rust even te vinden. Die gaat gewoon saxofoon spelen. De hele ochtend dingen oefenen. Om uh, ja, omdat dat vervulling en structuur geeft. Ja, daar zijn we wel heel erg mee bezig geweest. Wat wordt onze structuur? Uh, Want hoe en deel ook... jij je dagen
1: in dan? Wat, wat, wat is jouw. Routine? Uh, nou, ik, ik,
2: ik geef nu thuis aan mijn dochtertje les ochtends. Ik heb een dochter van zeven en zij. Uh, en dan staat er in het schoolschema heel leuk: uh, 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 zelf werken. Dan denk ik ja, misschien dat ze het op school komen. Maar ik heb het thuis nog niet langer dan een kwartier gezien. <laughs> dus dat vergt een hoop uh, begeleiding wel. Ehm. Uh, maar dan krijgt dus Mette zijn, zijn vijf ochtenden buiten de deur oefenruimte. Ik geef die lessen, maar dan kan ik weer middagen en avonden verdwijnen om nog aan die plaat van Miriam te werken bijvoorbeeld. Uh, en ik had ook een arrangierklus voor het Noord-Nederlands Orkest. De eerste twee weken doorlopen, dus ik was ook gewoon nog veel achter mijn computer computernootjes aan het typen. Uh, ja, wat wel ontzettend fijn was om gewoon ook nog... Ondanks dat je die, die trilling voelt en weet dat er een nieuwe situatie uh, is begonnen, dat je nog wel een aantal dingen door kan zetten um, waar ik in ieder geval heel veel voldoening uit krijg. Dat heb ik wel heel hard nodig gehad. En ik merk ook, nu ik zo een beetje door die eerste fase van een beetje shock heen ben, uh, dan wordt je brein ook wel weer echt creatief in wat ik eventueel wel met mijn tijd zou willen doen de komende tijd, weet je wel, de komende maanden... Uh, mijn eigen derde deel van mijn drieluik ligt te wachten om geschreven te worden. <laughs> maar dat wilde ik eigenlijk nu wel schrijven, maar pas in het volgend jaar gaan opnemen. En nu denk ik, misschien moet ik vast gewoon
1: beginnen. Geeft het in zekere zin ook misschien weer ruimte voor meer focus? Het feit dat, ik bedoel, alle kroegen zijn dicht. Uh, het, is, het leven is eigenlijk heel erg simpel en lokaal geworden... Nee, zo heb ik het nog niet ervaren.
2: Laat ik zo zeggen, ik, ik ervaar eerder de valkuil... dat als je dan al die nieuwe ideeën krijgt... ook oh. allerlei samenwerkingspartners... Waar, waarvan ik volgend jaar eens een keer zou beginnen aan iets. Ja, iedereen heeft tijd. Dus iedereen ja. zegt, let's go, laten we vast beginnen. Dus voor je het weet zit ik weer met mijn kop in zes projecten. Maar dan thuis en online, weet je wel. Uh, en in Skypes en in weet ik veel wat. Waardoor dus ik, ik zelfs denk, mijn god, zelfs nu moet ik mijn tijd bewaken... om... Uh, wat rust te creëren. Zoals een artikel wat ik las, wat me ontzettend heeft geraakt. Um, zo mooi beschreven: van we zitten in een marathon en niet in een sprint. Stond in een blad over uh, The Chronicle of Higher Education. Uh, het is geschreven door Aisha S. Ahmad. Why you should ignore all that coronavirus-inspired productivity pressure. En het belangrijkste is, wat ze daar, uh, voor mij, wat ze daarin zegt, is: uh, je denkt misschien dat je er zo doorheen bent, maar. Stel je er in ieder geval emotioneel en mentaal op in dat dit 12 tot 18 maanden gaat duren. En als het eerder ophoudt, be pleasantly surprised. En eerst dus dacht ik even, wow, ho even. Dat betekent dat dat en dat en dat misschien ook niet doorgaat, wat nu nog niet is omgevallen. Maar daarna merkte ik dat het me eigenlijk mentale rust gaf. Omdat het uh, ergens in mijn uh, de linkerachterbrein en ergens in mijn hart voel ik dat dit klopt. Uh, niet per se dat het dit precies gaat worden, 12 tot 18 maanden, maar wel dat het gaat over die lange
1: adem die we moeten nemen om tot herstel te komen. Ja, wat je eigenlijk aan het begin ook al een beetje zei, uh, het is niet even nu een, een kort incident, het is voorlopig het nieuwe normaal. Ja, ja. En sterker nog, we gaan niet meer terug naar waar
2: we waren. Dat, die, die kans acht ik heel klein. Ja. Want de, de, de werkelijke gevolgen, los van korte termijn, daar hebben we nog helemaal geen zicht op. Ik bedoel, ik heb nu een, een prachtige line-up van shows in het najaar. Er is van alles verplaatst. Volgens mij speel ik wel twintig keer in het najaar. We staan die podia dan nog. Snap je? Er zijn ja. nu al podia die op omvallen staan. Groot podia, belangrijke pijlers in ons culturele landschap. Dus ik kan wel allemaal shows hebben, maar als er straks geen podium is... Dus ik zit alweer te denken, ik moet maar een huiskamertour gaan organiseren. Het
1: is lang geleden, maar let's go, die bestaan nog, weet je wel. Een van de dingen die je nu wel gaat doen, dus inderdaad, je zei het al even, is het uh, online concert. Um, vertel, hoe, hoe is dat gegaan? Uh, nou, ik heb een concert gegeven
2: in Vaats, een stad boven Budapest, waar David Klavins, een pianobouwer, uh, resideert. En daar heeft hij zijn fabriek, die maakt hele gave, rechtopstaande vleugels, eigenlijk. De langste van 4,5 meter. Uh, die heeft hij voor Niels Fraam gebouwd. Een pianist, misschien zegt dat je wel wat uit Berlijn. Yeah. Anyways, ik kwam met hem in contact. Ik ging wat internationale shows doen. Ik zei, mag ik niet een keer op zo'n piano van je komen spelen? Toen zei hij, weet je wat, dan organiseer ik hier een salonconcert voor je. Kom er langs, want ik heb net een nieuw model af. De Concert Grand. Uh, dan mag jij er als eerst op spelen. Ik zei, nou, hoe is, dat klinkt leuk. <laughs> dus ik daarheen. En daar was Hanna van We Are Garden Wonder, een soort uh, concertinitiatief in huiskamers, salons en op gekke plekken door heel Budapest. En zij was er helemaal weg van, nodig me een keer uit om naar te komen spelen. Dat heb ik afgelopen oktober op een festival gedaan, dat was helemaal te gek. En nu zij zei zij van, hé, hey, we zijn nou gewoon in het kader van de crisis een maand lang elke avond concert online aan het streamen. Wil je daar uh, alsjeblieft een van onze artiesten in zijn? En aangezien ik gewoon een hele leuke ervaring heb gehad tot nu toe in Hongarije, uh, wilde ik dat natuurlijk heel graag doen. En vond ik het ook een, een ja, nogmaals een goede stok achter de deur. Hoefde ik niet alles ja. zelf te organiseren. Ik denk oké, okay, dan ga ik gewoon tip maar toe in the water van online spelen. Ik ben zeer benieuwd. Ik, vind, ik, ik, ik ben heel nieuwsgierig hoe het zal zijn.
1: Ja, want hoe gaat het precies uh, in zijn werk? Je hebt nu heb je al een beetje rond wat je gaat spelen, precies. En, uh...
2: Ja, ik heb, wel, ik heb vooral gekeken wat werkt met uh, uh, audiotechnisch, ook met een iPhone. Ik ga simpelweg gewoon met een iPhone en een iPad opnemen. Het een gaat via Facebook gestreamd en het ander via Instagram. Uh, hm. Allemaal trouwens via We Are Garden Wonder, uh, zeg ik even, bij niet via mijn eigen uh, streaming platforms. Um, dus ik zit wat dingen uit te proberen en ik merk gewoon als je hard gaat spelen of heel veel dynamische verschillen ja, dat, dat trekt dat microfoontje van je iPhone niet zo goed als okay. dat je heel mooi uh, een zacht stuk speelt en zingt dus ik ben deze week een beetje aan het oefenen gegaan van ja, hoe performing als dit mijn audiokwaliteit is binnen welke kaders moet ik dan muziek maken dus het was eigenlijk wel een, geinige,
1: een geinig onderzoek zeg maar ik zal vooral wat zachtere nummers spelen Hey, wat ik, uh, een andere vraag. Want wat mm. ik ook zag is, jij bent geboren in Cleveland. En, Klopt. Uh, in de VS is het natuurlijk nu... Nou ja, er zijn nu sowieso op, in absolute aantal het meeste besmettingen. Volg ja. je dat dan ook extra? Nee, dat
2: komt eigenlijk omdat ik uh, ben geboren daar. Maar ik heb daar helemaal geen familie. Ik ben gewoon als laatste tellig in een gezin van vijf. Uh, eigenlijk min of meer toevallig ter wereld gekomen toen mijn vader met gezin... Uh, voor één jaar in Amerika aan een university verbonden was uh, als wetenschapper. Dus ja, ik ben de enige met een dubbel paspoort in de familie. Wat ja. wordt gewoon omdat ik daar geboren ben? Dus dat is best wonderlijk. Kijk, normaal kijk ik nooit het journaal, maar echt werkelijk nooit. Want het, nou ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Ik, le ik lees liever, zeg maar, verdiepende achtergrondstukken over wat er gaande is, dan, dan de waan van de dag. Daar word ik alleen maar heel onrustig van. Mm -hmm. En nu wil ik het wel iets meer in de gaten houden, omdat ik anders voel er veranderen zoveel zo snel dingen, dan anders loop ik echt achter. Maar ik beperk het überhaupt heel erg. Ik begon met de eerste paar dagen, lees je alles. Weet je, alle artikelen, kijk drie keer het nieuws, het hele pakket. Eén week later werd het nog maar twee keer per dag. En nu zit ik aan één keer in de twee dagen, dat ik mezelf even op nos.nl bijlees. Ja. Uh, en af en toe een achtergrondstuk. Maar weet je wel, en ook op social media gewoon... In het begin trok ik het de hele tijd open. Ik denk, oh nee, hier ga ik heel ongelukkig van worden... van al die afleidingen. Moet ik niet doen.
1: We hebben het al eventjes gehad over um, de manier waarop jij bent omgegaan... met deze coronacrisis. Um, het artikel ook waar je naar je verweest. Um, het feit dat het uh, geen sprint is, uh, maar een marathon. Um, zijn er nog dingen die je daarover wilt delen met de luisteraars?
2: Nou, ik vind het toch mooi. Ja, die quote vind ik gewoon goed uh, uit dat stuk wat ik las. Die wil ik gewoon nog even voorlezen. Wat um, je dan? Ze heeft het erover dat je in fase 1 van zo'n crisis uh, je, je, je thuis moet uh, verzekeren, zeg maar secure, dat alles oké okay is in je huis. Dat je familie oké okay is en dat je een paar mensen kiest, familie, vrienden, neighbors, met wie je dit proces doorgaat. Uh, omdat je anders psychologisch het niet trekt op de lange termijn... als je het allemaal alleen gaat doen. Natuurlijk wel moet je in acht nemen, de afstand, het hele pakket... maar zorg dat je met een klein clubje hier doorheen gaat. Next staat er... Ignore everyone who is posting productivity porn on social media right now. <laughs> Hele Sterke, thanks. Social <laughs> productivity porn. It is okay that you keep w waking up at 3 a.m. in this stage. It is okay that you forgot to eat lunch and cannot do a Zoom yoga class. It is okay that you have not touched that revise and resubmit in three weeks. Ignore the people who are posting that they are writing papers and the people who are complaining that they cannot write papers. They are on their own journey. Cut out the noise. Know that you are not failing. Ja, heel goed. Echt, je moet het echt lezen. Het is, is zo'n verdiepend stuk over wat er toe doet op dit soort momenten. Wat niet anders is natuurlijk dan wat er überhaupt toe doet in het leven. Maar dat wordt versterkt in een crisis.
1: Het, het klinkt ook een beetje als een pleidooi voor zelfcompassie gewoon. En om Totaal. niet te streng te zijn voor jezelf. Totaal.
2: En ik denk, dat dat, ja, ik denk dat, dat dat in deze fase ons nog heel erg kan helpen als we de verwachtingen een stuk lager gaan leggen. Als je zo hard van stapel loopt, zegt die uh, dame ook in het artikel. Van, dan, end of May, dan ben je over je eigen schoenen heen aan het kotsen. Zeg maar van een van burn-out, van oververmoeidheid, omdat je tegen iets in probeert te bewegen.
1: Maar eigenlijk is het advies, wat je, ook wat je eerder zei, van al die initiatieven die meteen oppoppen en uh, over de sprint. Je zou kunnen zeggen dat dat ook een kritiek is op wat wij aan het doen zijn. Nou, ik heb er wel over nagedacht en ik ben
2: er zelf ja. niet meteen ingesprongen. Ik bedoel, zoals wij nou een echt gesprek voeren, is gewoon een echt gesprek. Dus daar is niks. Ja. Weet je wel. Maar het is wel, ik heb me wel, de, 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 jullie zijn een van de velen uh, die natuurlijk gelijk uh, banden bovenop sprongen. Ja. Um, en het is ook te gek, die energie. Dus, dus het, is, het is tweeledig. Maar uh, ik weet voor mezelf dat ik in ieder geval die rust heel erg nodig heb gehad. Ja. En misschien is het toch goed om gewoon voor sommige mensen om eerst even te sprinten. En dan te denken, uh, met een hoofdpijn in bed te liggen twee dagen. En denken, wat is er met mij aan de hand? Oh, wacht. Ja. Weet je wel, Ik bedoel iedereen heeft zijn eigen leercurve. Zullen we ja. maar zeggen. en Dat is oké. Okay. Ook dat is oké. Okay. Dus dat, dat betekent wel mooi hoe je het net verwoordt. Dat het voornamelijk gaat over zelfcompassie. Dat is altijd belangrijk. Maar nu extra sterk, denk ik. Willen we hier met z'n allen doorheen komen? Heb je het echt nodig om een beetje zacht voor jezelf te zijn?
1: Marielle, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. Um, luisteraars wie nog wat wil weten over het concert alle links staan in de post en um, ik wens jou een
0: hele fijne avond je luisterde naar podcast nummer 15 in de serie Arnhemmers met Marielle Woltering en Anita van Rootselaar. voor meer informatie en linkjes kijk even naar de show notes bij deze podcast binnenkort in de podcast Arnhemmers onder andere Alex Stimmer van 7% en Judith de Jong over de kunst van het thuiskomen we hopen je hier weer te treffen in de tussentijd. Was je handen, houd anderhalve meter afstand, blijf veilig, blijf thuis.